0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜。At solo 正在热烈招商中。Hello， 欢迎收听《艺术生鲜》R Taipei Live t e l k 我是主持人王维轩 Vivi。那今天这一集呢，跟下一集，我们将带给各位在香港巴塞尔艺术展的最新报道。那以香港巴塞尔艺术展跟 r Central 为中心的香港艺术周就在上个礼拜六结束了。这次的展会呢，吸引了世界各地的艺术爱好者趁此良机会集到香港。大家都对这个巴塞尔展览，还有好不容易慢慢的脱离疫情的艺术之都，都充满了期待。那巴塞尔艺术展呢，一直都被认为是一个非常具有代表性的国际艺术博览会哦，迄今已经有超过四十年的历史。第一届是在一九七零年的瑞士举办的，那在二零零二年，他们到了美国的迈阿密。在2013年呢，在香港展开了第一届的巴塞尔艺术展。那么这次的巴塞尔艺术展呢，也是从2019年以来最大的展览规模。值得注意的是，为大型艺术创作而设的艺聚空间，也是在疫情之后首次回归。那在展会的前夕，香港巴塞尔艺术展的新任总监就表示了。今年最大的期待就是把做东的角色做好，让艺术观众们都对香港有新的体验。今后的工作重点呢是把亚洲的艺术推向西方市场。那这次的香港巴塞尔艺术展呢，共有来自三十二个不同国家和地区，总共有一百七十七间的画廊参与，很多大会特别的策展也在这一届一起回归哦。像是一些大型装置作品的艺聚空间，专门为主题是各展而设的策展角落，以及免费开放大众参与的讲座系列与巴塞尔艺术展对话，还有多媒体放映会的观映现场都热情展开。那我们接下来这两集的内容呢？我们专访到了台湾参展的画廊，还有其他地区参展的画廊。大家都非常慷慨地分享了这次他们在展会期间的一些观察。那我们首先呢，就先访问到了尊彩艺术中心的负责人，同时也是中华民国花廊协会的副理事长陈静怡女士。大家一起来听听看，她对这次的展会有什么样的观察吧。那我们先来到尊彩的展位了，算是我们非常熟悉的老朋友嘛。诶副理事长好，哎，各位听众朋友，大家好。是，那我们现在在尊彩的展位，您可以跟大家介绍一下，您这是带来什么样的作品了
1: 。哦，今年真的很高兴，因为这是疫情之后阿巴瑟他重新再回归开幕了。那从第一天三月二十一号的开幕，大家可以体会到，哇，这真的是来势汹汹的一个开幕，盛况非常。那几乎很多的老客户啦，或者是很多中国的私人美术馆，非常多的台湾的藏家都一起来到了香港阿巴瑟上来，来共同来欣赏这个最大的一个盛。况。会，那当然，今年可以看得到非常多的民众，其实他们等于是重新再回到了阿巴索的这个现场，充满着新鲜感，也充满着好像很兴奋的那种心情来参观，然后同时选购自己的艺术品。所以在第一天的开幕的时候，几乎各家画廊都是非常高兴，都拥有了非常好的成绩。那我也是非常高兴，说我们在今年的开幕的时候就有了非常好的一个成果。
0: 是，那今年在展场上有没有什么特别的小观察可以跟大家分享？跟往年有什么比较不一样的地
1: 方呢？嗯，呃，我想说，因为以往我们呃阿巴索在疫情之前的时候，当然很多人已经习惯了说阿巴索他的整个展览形式跟购买的形式。那因为经历了这个三年疫情的一个阻隔，所以现在大家在重新来到了这个艺博会的时候，我觉得大家好像有重新在习惯说这个艺博会的一个步调。可能哇，艺术品非常的多，然后或者人潮。非常的急，那有很多画廊卖的速度非常的快，这可能是很多人在这一次里面可能感受到说，觉得需要慢慢去适应的。比如说有很多的客人看了，他觉得需要再考虑，可再回来的时候都早就都卖掉了。哦，那也有很多客人跟我反映说，今年很多画廊成交速度都太快了，所以如果今年动作没有快一点的话，很多你自己觉得哦很有动性的作品可能都买不到。那这今年很特别的一个现象，因为人潮实在是过多，加上我觉得有非常大的一个。民众都来自于中国的藏家，所以我觉得可能各个画廊在今年其实也应该是非常忙碌，但是忙的是非常开心的
0: 。哇！第一间珍彩艺术中心的陈金怡副理事长给我们的分享，我们就可以知道，可能大家都观非常久了，所以说成交的速度真的是非常的快。那在第一天的 VIP 日呢，就可以感觉到非常多的贵宾就涌入了现场，所以。据闻，在开幕的那天就有非常好的成果。那我们接下来要听到的，一样是一件来自于台湾的索卡画廊。那访问到的是创办人肖富元先生，让我们一起来听听看他对这次的巴塞尔有什么样的想法。那创办人也非常慷慨哦，跟我们分享了在多次参加巴塞尔艺术展展间之间的一些变化。跟他们当初申请参展的一些心得
2: 。就我们是一九九二年创始于台南啦、啊，然后在一九九六年的时候就去台北。我们有一小镇子在九七年我们在台中也有画了，那后来就我们去了北京，所以就把台中这个都缩掉。我们是两千零一年到了北京。那北京到现在二十二年，从手稿创立到现今今年是三十一年，对我们的历史是这样。那主要我们做的是整个亚洲当代的艺术。哎，我们刚开始做的是等于是大陆的艺术啊，就九二年是做大陆艺术。当然后来我们有做台湾的艺术家嘛，然后到了零七年，我们是第一个。做东南亚艺术的，哦，东南亚艺术应该是我们是最早第一家，从零七年开始，我们就等于华人是最早做东南亚。那零八年我们是做，等于是日韩都有做，所以我们其实就把整个亚洲全部包括在里面。简单的介绍是这样，嗯、
0: 是那索卡艺术其实听起来就是深根于两地都有嘛。那不知道中国的市场跟台湾的市场在艺术品或是艺术家的经营策略上有什么样的不同呢？是现在吗？对
2: ，当然有很大的不同，因为台湾是这样，因为我们台湾我们有两家花廊嘛，一个是台北，一个是台南。我们台南重点是做台湾的艺术家。那台北呢？我们是做整个亚洲。那北京，我们北京在七九八嘛，我们主要是以大陆艺术家为主，然后还有一部分是做欧美的艺术家。因为我们现在从差不多一五年开始，我们比较伸展到整个世界，但是我们比较重视的是，就是说大陆留学。在海外的艺术家，我们会做这一块，所以我们三个画廊主要的展览不同，但是不是完全呐、啊，哦、呃，应该是我说的主要是百分之七十是做这一块，然后有百分之三十会配合，啊、呃，整个地区会做一些不同的跨地区的展览，嗯。
0: 是那索卡已经成立三十一年了嘛？那在中国大陆其实也有非常深的这个经营的资历。那想要请问您，您怎么看中国的艺术市场呢
2: ？其实中国的艺术市场，从我是零一年去，然后那时候是没有市场。零一年去，我记得我到北京的时候，北京只有两家画廊，只有两家画廊。然后海外，我们是第一家进去的。但是中国的艺术的发展是从零三年，就是 SARS 过后，它整个艺术就开始爆发，它它的爆发期是零三年开始到零八年，就世界金融风暴啊，那时候才开始往下走，啊，这一段时间都往上走嘛。那现在我发觉说，其实现在两岸因为政治的因素，所以交流也很少。那两岸的收藏家喜欢的也都非常的不一样，因为现在比如说在台湾呢，好像大陆艺术家在台湾现在就很难得到大家的共识，反而像在这种国际的博览会会比较受重视。台湾好像比较重视的是日本，尤其是日本的艺术家是大家现在很追求的日本那种。比较平面，然后比较卡通啊、哦，就是动漫美学的东西，是现在台湾的一些主流吧。然后还有配少数的那个欧美的艺术家，但是欧美艺术家也是动漫的为主嘛。那还有台湾的艺术家，其实台湾的艺术家，我看在台湾的相对的比日本艺术家还弱势。那大陆就不一样，大陆因为它幅员广阔，然后可能各地的美院都有一些，哎、欸、不错的艺术家，然后还有大陆有一大部分的艺术家读完大学以后，甚至于读完高中以后，他们都到国外去留学，所以呢，现在大陆艺术家在美国，啊像洛杉矶、纽约，还有伦敦。还有法国啊，巴黎，还有德国，这些都是大陆艺术家很多在那那边，尤其是九零后的艺术家，所以这一块呢，慢慢的受到大家的重视，包括现在很多大的画廊，像什么白立方啊，什么高谷轩啊，这些这些画廊也都在做大陆的年轻艺术家。所以大陆联系或比叫缓和，很容易在国际上、哦，大家会知道会注意。嗯。
0: 那我今天阿巴手已经经过了几天了嘛？那不知道在展场，不论是场地或是厂家，有没有什么特别的观察可以跟大家分享
2: ？我觉得阿巴手就这三年来，等于是前一年它停止嘛，哈，后两年它就一个小规模。那今年算是全面的开放，大规模的回归。但是今年呢，因为阿波罗，我看它最高的时候，就两百五十家画廊参加嘛。那今年是一百七十七家嘛，就等于它恢复差不多三分之二吧，还没有完全恢复。但是我觉得今年有一点像我们以前的 SAAS 过货的那一个状况。就是一下子，可能大家太久了哈，包括来参观的人，还有市场整个就会有一种喷出来的那种感觉。所以以我们今天来讲，就第一天，因为我们阿巴索，我们从第一届到现在没有中断过。就是前两年小规模的，我们也都参加。呃，我们像去年，我们就四十平米，我们也参加。今年我们有拿到一百三十三平米，是有史以来最大的。那今年就一下子就喷出来以后，我觉得是有史以来第一天卖的最多的，卖了十八件作品，所以是有史以来卖的最算是最好的吧。哎，然后卖到现在，哎，已经卖了二十二件嘛，呃、哎，就是后来一天各卖两件，一共二十二件作品。那金额也达到将近两百万美金嘛，所以我们算是可以的。
0: 那因为要进到阿巴索参展，这些展上都会有非常严格的审查机制嘛、嗯。那您有这么丰富的参展经验，能不能就是分享给一些未来可能也想要参与这个展会的人，在送件的标准上有没有什么小配宝可以跟大家分享
2: ？其实。阿宝所是这样的，阿宝所的前身是两千零八年的时候，它是香港艺术博览会的，啊，是那个光头，就是现在的台北当代做的嘛，哈、啊，那个老师做的。那当时我们是受邀参加的，我们不是申请参加，是他到北京来找我，那我们，啊，跟我谈，然后我觉得还可以，可以来试试看，所以我们就从第一届就参加。那每个小时完以后就被阿巴索收购了嘛哈，收购以后我们也是从那时候参参加，当然阿巴索现在都要写申请表格，那我们就从等于是延续到现在没有一年是中断的嘛，我们都是一直参加这个博览会。那现在可能很多新的画廊要加入阿巴索，确实是有一个比较大的困难，因为阿巴索每年。它的场地就是这么大，然后每人要参加的那个还是有限的，尤其是台湾，台湾的画廊其实就是一个比较那个的，就是因为台湾都是小画廊居多，都是个体户的画廊，哎，所以小画廊其实它本身的那个，不管财力也好，或者是说它整个营运就，就因为画廊其实门槛很低呀、啊。其实画廊很门槛，你你就是有一个五十万、一百万台币就可以开一个画廊嘛，哦，是不是门槛门槛很低？但是要画廊要做好不容易。那阿巴索，我觉得他们会看的就是说，第一个，你画廊有没有自己代理的艺术家，不是那种买卖型的画廊，你买卖型的画廊就很难进入阿巴索。哇，买空卖空的，看什么好卖就卖卖手了，这种就很难很难进，啊，这是第一个，你要好了、啊。第二个，你在每每一年他会看你的展览，你是不是有一些展览，而且你这个展览是比较学术性的，不是那种为了买卖来做的啊，这这样的一个，哦、啊，那第三个可能你第一次要申请会比较难一点，你可能要。不要不要放弃，哎、呃，对，就多申请几次，<笑>然后你一直有持续在做，他们也会看。我我觉得我看这一次一日，一日有有进来，那一这个就是一个观察了。有些后你进来一次，你第二次你要拿什么东西出来，也很重要。他他会连续三次在那种小空间，然后一个独立个展的空间完以后才会。进入这种我画廊的集集萃这种空间，我看台湾还有几家画廊，都还在，它有分嘛？整个世界的一个那个，再来就亚洲，再来是个展。其实阿巴索来参观的人可能都不知道，但是其实它有区别的。像亚洲画廊，它还在亚洲的这个区嘛？哦，它是它其实它是一个有区别的哦，而、啊、外面看起来是没有什么区别的。但是我们看来是有区别的，哎，啊，这个就是你本身你要真的是要静下心来，就是说你要真正的想做一个好的话廊，然后一步一步的这样子做啊，然后你自己有自己的坚持啊，然后不要说什么好卖就去卖什么啊，当然这个维持自己的生计是一定要的啦。但是就是说，哎、欸，不要说你做画廊的目的刚开始就想赚钱，这可能就是一个你要进入这种国际性的一个聚会里面，确实是不是那么容易的？就是不能太投机。对，哎、欸，不是说很多人虽然台湾也有很多画廊卖得很好啊，哦，在台湾名气很大，但是他就进不了这个
3: 国际
2: 性。哎、欸，因为就他看你不是你卖的好不好啊。他看了，就是说你是不是有自己代理的艺术家，然后你这个艺术家是不是有学术性？那你有没有帮他做一些学术的展览？哦，这些都是阿巴索比较考虑的一个方向嘛。哎、嗯，对对对
0: 。非常感谢索卡艺术的创办人肖富元先生的分享哦。那他也独家分享了一些申请阿巴索的技巧。首先是会先看。自己代理的艺术家嘛，然后会看看有没有曾经参与过学术性的展览的经验。再来就是不要气馁，我多申请几次，主办单位会看到。那我们在展会里面其实也有跟其他画廊聊到啦。如果说这个画廊常常有参与一些国际性的展览的话，那被入选的机会也会相对比较高。那我们接下来访问到的是，也同样来自于台湾的安卓艺术。安卓艺术呢是在2010年成立。这已经不是他第一次参与巴塞尔这场盛会了。那我们来听听看他在现场上有什么样的观察。那我们现在来到安卓画廊，我们采访到的是他的负责人李先生。哎，请李先生跟大家打个招呼
3: 。呃，各位听众朋友们，大家好，我是 Andre 李正勇
0: 。那可以请您跟大家介绍一下安卓画廊吗？
3: 安卓是在2010年成立，然后今年算是第13年。然后呃，我们成立以来其实一直定位就是做当代艺术，然后是比较是以亚洲当代艺术为主，然后所以会包含了台湾，然后包含了中国大陆，然后包含了东南亚、菲律宾，然后跟日本等等的这些亚洲地区的艺术家作为主要的合作的对象，然后也慢慢的加入一些在欧洲地区的艺术家。那目前我们代理跟合作的艺术家已经超过40位。对，然后在安卓在前年底，二零二一年底的时候搬迁到现在的新空间，位在内湖文湖街二十号的一个呃比较大的一个空间。那很欢迎大家可以到画廊来参观
0: 。是那今年不是安卓画廊第一次参加我们的阿巴索的活动嘛？那你们请李先生跟大家分享一下，就是这几天展下来，你有没有什么特别的观察可以跟大家分享呢？嗯。
3: 呃，香港巴塞尔，我们是从2017年开始入选，然后一开始我们进到的是亚洲事业展区，就是 Insite 这个展区。那 Insite 我们做了三年，做了三个艺术家的个展，就是石敬华，然后李明哲，然后到石金松，然后后来我们在2020年正式进入了画廊展区啊、呃，但是2020年就爆发疫情，所以2020年就没有实体展会，一直到去年开始我们有来参展实体，然后去年也是做一个艺术家呃 Marina Cruz 的个。展，然后今年我们同样是采取各展的策略，然后做的是一个中国艺术家富饶的各展。那今年应该算是疫情爆发之后，我觉得相对比较接近到疫情前的正常状态的一次展会。但是我想，就我自己的观察啊、呃，包括我们自己，我认为都还是带有一点点比较保守阴影的策略哦。因为呃，其实大家都还没有办法完全确定今年的整体运作是不是能够完全恢复到疫情前那样的一个盛况，所以。多数的展商，我觉得带来的作品，来感觉这种架上绘画还是占了非常高的比例，跟以往来讲，所以呃，相对来讲，呃，市场可能大家都认为呃，会比较保守看待。但是第一天预展开始之后，我们可以看到来自于中国内地非常非常多的庞大数量的收藏家。然后我相信，只要是作品是中国厂家可以接受的话，应该这次的销售应该都不会差，应该是都有很不错的成绩。对，那我们自己这。这次的呃销售是算是非常好，几乎。作品从预售到第一天预展，已经几乎是九成作品都全部卖完了，然后只剩下一两件小作品，就是在现场可以再讨论。对，那整个巴塞尔今年的状况，我觉得藏家的参与度就是很明显，在疫情之后，然后刚刚解封之际，呃，内地的藏家其实是非常的庞大跟踊跃的来到香港，然后也实际的收藏作品。那反而相对来讲，感觉台湾藏家这次的参与相对比较少。我觉得可能也是跟这几年的整个不只是疫情的关系，还有两岸的一些氛围的影响吧。所以可能明年，我相信台湾的厂家可能会更积极的参与这个巴塞尔的展会，对。
0: 那我刚好听到其他的展商有提到说，今年在现场有非常多韩国的藏家来到现场，您有注意到这样的现象吗
3: ？哦、嗯，其实不止韩国、新加坡的藏家，我觉得今年的参与比例都比以往高一点。那感觉可能也是跟去年开始的 Face Show o 或今年的 RSG 呃的举办，我觉得多多少少都有带动这样子的一个现象。我们第一天确实也有两三个韩国藏家有来询问作品，只是他们可能对艺术家不熟，所以他们没有那么快做决定，但是。确实，韩国厂家，呃，我觉得这次在香港的比例，我觉得有比以前更高一点，嗯、而且更有互动
0: 。那您这次带来的艺术家是来自于哪个国家呢？对
3: 我们这次展的是一个个展，然后艺术家是一个中国艺术家，叫富饶，但他已经在德国居住超过二十年，所以他其实大部分的艺术养成是同时包含了东方跟西方，然后形成一个自己非常独特的绘画的一个风格，对。然后他是一个出生于1978年，现在45岁的艺术家，算是进入一个成熟期的阶段。嗯、
0: 是，那以藏家的寻温度来说，就是以中国的藏家寻温度比较高吗？还是说还有其他国家的藏家？
3: 呃，以厂家的询问度来说，其实因为安卓过往一直主推的是还是在台湾地区，那富饶在台湾地区的厂家基础已经非常稳固，所以我们其实针对台湾厂家有比较多是在预售就已经完成了。那呃，在会场的部分，当然相对因为这次比较多中国收藏家的进来，所以在会场的部分比较多都是针对内地这边的厂家跟香港厂家的销售为主。
0: 安卓艺术的李先生带来一个比较保守的回答、哦。他觉得大家这次是比较保守的看待整个展会市场的。虽然说他的作品在预售跟第一天预展就卖掉了九成，他还是给予这个比较保守的回答。那他也提到了，他们觉得这次台湾的藏家参与度是比较低。那他也注意到了，韩国的藏家在香港的人数是有变多的。那我们接下来再带大家去另外一间，也是来自于台湾的大未来林舍。他的展位负责人 David 来听听看他对于这次的巴塞尔展会有什么样的观察吧。好，那我们现在来到大未来的展位哦，这边是我们的负责人 David。哎，请 David 跟大家打声招呼
3: 。大
4: 家好，我是 David 大未来林舍画廊
0: 。那可以跟大家介绍一下您的画廊主要是有什么样的作品跟什么样的风格吗？
4: 我们这次带来五位华人的艺术家，以一个抽象的策展主题来探讨，从吴大宇、陈映皮、陈介人、赵赵、申亮来探讨一个华人抽象的一种发展跟独特的脉络
0: 。是，那这次其实已经不是大卫来第一次参加阿巴索了嘛，有非常丰富的经验。那你可以请您跟大家就是介绍一下说，说您觉得这次的阿巴索跟过去以往。在策展或者展会上有什么样的不一样
4: ？我们从第一届就参加了阿巴首的活动。我觉得巴首就是一个亚洲最好的一个艺术博览会，一直以来都维持非常高的品质。所以这次也跟我们大家预期的一样，所以我们看到了许多来自世界各地，然后亚洲各地的厂家都来参加这个盛会。然后，因为疫情的关系，大家三四年没见面，也都趁这个时候可以碰碰面、叙叙旧
0: 。是，那您在展场，现在已经是倒数第二天了吗？那您看到今年的厂家分布跟去年或是过去有没有什么比较大的不同呢
4: ？今年厂家，我觉得因为疫情的关系，其实这个世界变化蛮大的，但厂家的分布还是跟以往。我觉得差不多欸，啊，其实都没什么变化，因为毕竟这个艺术盛会的市场就是，我觉得就是非常的好啊，嗯
0: 。那未来林舍真的是一个非常强势的画廊哦，他已经不是第一次参加阿巴塞了，他从第一届就开始参加，而且没有中断过。他也觉得香港巴塞尔是亚洲最好的博览会哦。那就他的观察，他觉得藏家的分布跟以往来说是差不多的。我们在下一集将会陆续访问到同样是来自于台湾、成都、东京以及与学术合作的画廊，第一次参加这次的盛会的展位负责人做一些讨论跟专访。欢迎各位在下周三同一时间持续关注我们的艺术生鲜 Art i b e i Live Talk。我们下次见喽，拜拜。